0: Так, сегодня у нас четвертое воскресенье месяца, река Благовестия. И хотелось бы поговорить о великом призвании церкви, о проповеди Евангелия, о том, что у церкви есть предназначение, которое Бог не отменял уже две тысячи лет. Мы должны идти проповедовать Евангелие. Мы должны стать столь, солью этой земле, светом этому миру, городом, стоящим на вершине горы, светилами лучезарными среди строптивого разращенного рода. И у нас очень много-много-много-много-много статусов людьми, призванными возвещать совершенство и так. Далее, и так далее, и так далее. Это все связано с великим поручением. Аминь. И вот тема моей проповеди сегодня называется «Божественный стиль». Божественный стиль. Первое место, с которого мы начнем мы оттолкнемся, это Деяние 4 глава, 13 стих. Простите, не 13, с 9 стиха по 13. Деяние 4, с 9 по 13. Тогда Петр Исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа, Назарея, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Аллилуйя. Он есть камень пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись и между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Они что-то там натворили, давайте назовем это так, они что-то сделали, что вызвало, вызвало фурор, народ начал сбегаться, там сидел от чрева матери хромой, по-моему, там да, какой-то у красных ворот, и написано в час молитвы 9 Петр и Иоанн, они шли в храм, увидели этого человека, который не ходил там или хромой был, я уж не помню там подробностей, и он ждал чего-то этих милостыней, а Петр ему сказал, золото и серебра нет, но что имею, даю, встань и ходи. И он вскочил, начал ходить, прыгать, бегать. Люди увидели чудо, потому что многие его знали. Народ начал сбегаться, начальники, то есть начался такой э, вселенский переполох. И здесь между строчек, там, скажем так, мы видим какие-то вещи. Что, видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, Между тем узнавали, что они были с Иисусом. Во всем этом переполохе, во всей этой простоте некнижности этих людей, да, многие заметили какой-то интересный стиль, как будто они где-то это уже видели. А видели это тогда, когда Иисус ходил по этой земле и творил чудеса. Аминь. Они в этих простых и некнижных людях увидели то, что они видели в Иисусе Христе, Сыне Божьем. То есть эти люди, они были продолжателями вот этого божественного стиля. Вы знаете, сегодня так много церквей на планете Земля. По крайней мере, три крупнейших ветви христианства. Православие, католицизм, евангельские церкви. В евангельских церквях, если ты будешь ходить по церквям, там и пятидесятники, и баптисты, и анабаптисты, и просто там баптисты, и кого только там нету. И евангельские церкви, и христиане веры евангельской, и евангельские христиане, и адвентисты седьмого дня, это тоже христиане. И вообще, если я не ошибаюсь, в христианстве более тысячи конфессий, и каждый претендует на какую-то свою уникальность. И сегодня, размышляя об этом и готовясь к проповеди, я вдруг понял, неважно, что ты делаешь в церкви. Какие твои песни, какой ход служения. Есть там шапки на служении, нет шапок на служении. Есть платочки на служении, нет платочков на служении. Есть крестики на служении, нет крестиков на служении. Есть свечки, маленькие, большие, толстые, худые, короткие, длинные. Неважно. Знаете, что важно? Чтобы во всем этом человеческом, скажем так, убранстве был божественный стиль. Это то, к чему мы должны с вами стремиться, братья и сестры. Потому что у церкви есть божественная функция. Неважно, как она выглядит, как она называется, как устроен храм или здание, есть купола, нет куполов, повернуты не на восток, не повернуты они на восток. Каким боком это все? Я помню, у нас там в Сибири строили храм один православный. И потом что-то там, какой-то опять начался переполох, и мы долго не могли понять, что там произошло. Оказывается, потом выяснили, что его построили там не по канону. Ну, грубо говоря, там к лесу передом, к народу задом. Что-то там не так поставили, там кости не под тот угол положили. То есть, какие-то там каноны не соблюли, и вроде как бы народ не стал туда ходить, потому что вот храм неправильно построен. И я когда это услышал, думаю, господи, ну что это такое вообще? Это же просто какие-то человеческие понятия и предания. Я при всем уважении к нашим православным братьям, католикам, к евангельским церквям, я сегодня четко осознаю, что для меня нет какой-то градации православные, католики, евангельские, баптисты, или репесятники. Для меня важно, а в вашей церкви спасаются люди, а в вашей церкви есть дары Духа Святого. А в вашей церкви люди встречаются с Богом, а в вашей церкви семьи становятся крепче, а в вашей церкви происходят те чудеса, о которых описывается в Евангелии, а в вашей церкви есть божественный стиль или его там нет? Вот это, наверное, то самое важное и главное, к чему должны стремиться все христиане. На самом деле, ни какой-то человеческой идентификации, какому-то стилю музыки. Мы даже в нашей церкви иногда обсуждаем с супругой или с кем-то и говорим, вот мне эти нравятся песни, эти не нравятся. У нас даже люди в домашнюю группу приходят. А сегодня будет больше медленных или больше быстрых? Я, я говорю, будут и те, и другие. Потому что кому-то нравятся быстрые, кому-то медленные. И суть не в этом. Суть в том, чтобы произошла встреча с Богом. Суть домашней группы в том, чтобы люди спасались, чтобы было святое общение, чтобы Бог приходил, чтобы двигались дары Духа Святого. Суть домашней группы, суть воскресных служений в том, чтобы в них присутствовал божественный стиль. Аминь. Чтобы ты, приходя на любое место, даже если там незнакомые слова в песне, вообще незнакомые песни, вообще непонятный стиль служения, такое бывает тоже, чтобы ты там встречался с Богом. Чтобы ты там переживал присутствие Божье. Чтобы ты даже оказавшись в другой стране, где ты не знаешь языка, но переступив порог церкви, порог храма, ты вдруг попадал в божественное присутствие. Аминь. Если мы посмотрим Ветхий Завет и помните там а, история с Саулом, История с погоней за Давидом. Помните, когда они там гнались за Давидом и все попадали в сон пророков? Помните, да? Там один скакал, скакал, попал в сон пророков, упал и лежал там пророчество несколько дней. Потом другой скакал, скакал, попал в сон пророков. Потом Саул психанул, сам скакал, скакал. Как только он доскакал до пророков, он написано там раздет и лежал три дня пророчествовал. Почему? Потому что он попал в атмосферу Божью. Аминь. И вот моя задача. Может быть, я не так владею словом, не так владею слогом, чтобы люди, попадая на наши служения, они попадали в атмосферу Божью. Они переживали его присутствие, его прикосновение. И вообще, по большому счету, я ревную о том, чтобы его присутствие проявлялось во всем. С самого начала, когда он только зашел, и ему начали улыбаться ашеры, чтобы его уже тогда накрывало. Я помню, у нас была кассета, я хочу ее привести. Сибири, и там э, с Европы, там церковь в Будапеште есть, в Венгрии, вера, по-моему, называется. И у нас были видеозаписи, когда они собираются на больших служениях и начинают друг друга приветствовать. Я вчера рассказывал на водном крещении, и там происходит такое, что человек приветствует там новообращенного или кого-то, и тот начинает просто падать и оседать от силы Божьей. То есть уже, уже до служения, просто приветствие, а Бог начинает уже себя проявлять. Ты просто входишь в зал, и все. Я рассказывал там о водном крещении, которое было там в Америке. Пробуждение было в одной церкви песятической маленькой, Пенсакола. И там сила Божия была настолько могущественная, что когда человека вводили в баптистерий, его погружали, он оттуда выйти не мог, его просто вытаскивали, потому что он уже был просто без сознания. И когда вот эти вот, которые крестили, сами священники, они проводили 3-4 человека, их самих уже приходилось вытаскивать из этого бассейна, потому что они не могли находиться там на присутствии Божьего. И вы знаете, сегодня, ревнуя обо всех этих вещах, я понимаю, что какой бы ни была церковь, какое бы оно ни имело название, какой бы там стиль она не преподносила, там, евангельский, харизматический, там, баптистка, там, пятидесятический, главное, чтобы в этой церкви был стиль Божий. Аминь. Это важнее всего. Это важнее всего. И когда нам говорят, какая ваша церковь, мне всегда хочется сказать, мы христиане. Потому что христианин это подобный Христу. Это маленький Христос. Потому что Христос это помазанник с греческого, если я не ошибаюсь. А христианин это маленький помазанник. Это последователь помазанника. Стиль это, это как вот Христос и христианин. В них один корень в этих словах. Христос помазанник, помазанник, помазанник. Поэтому наш стиль, это должен быть стиль помазанников. Аллилуйя! Как-то дети для меня пару лет назад открыли э, такое сленг есть там в хип-хопе, в э, среди молодежи, быть на свеге или быть в свеге. Я даже сегодня залез там, в один словарик. Свег. Непереводимое слово, выражающее крутость в любом ее проявлении, а также уважение и непререкаемый авторитет. То есть когда человек одевается и говорят, вау, там красные калоши, не знаю, там зеленая шляпа как короткие штанишки, сзади пропеллер. Ты не Карлсон, но ты на таком свеге. Понимаете, о чем я говорю? Что когда человек приходит в церковь, да, песни отличаются, да, манера проповеди отличается, но там такое присутствие. Халилюхи! Я помню, когда мы учились на библейской школе в 1996 году, халилюхи даже, в те годы мы учились на библейской школе, вот, И там были разные проповедники из Швеции, из Америки, из Европы. Я помню, к нам приехал из какого-то там сибирского городка, э, далекого, из Ангарска, что ли. Я даже не помню, как его звали, этого проповедника. Он что-то там проповедовал. Одно помню, что проповедь была настолько невнятная, непонятная, что я уже было засобирался домой. Потому что и так целый день учишься, потом еще какие-то семинары, и под вечер уже... Ты просто, надо хочется пойти домой и выспаться, и слушать проповедника уже нет сил. Но мы остались, по с Людмилой, начали слушать. И вот я послушал непонятную проповедь, потому что еще переводчик попался какой-то непонятный. Проповедь непонятная, плюс переводчик, вообще все плохо. Но когда он начал молиться, он сказал, давайте мы выйдем все вперед, кто хочет. И когда я пошел вперед, знаешь, я почувствовал, как возле сцены какой-то жар, как будто я подошел к какой-то батарее. И когда этот проповедник возложил на меня руки и начал молиться, я просто начал рыдать. Я вдруг понял, что, возможно, в его словах для меня не было логики. Но что в том, что он делал, было столько свега, да, используя современный стиль, что я понял, что мне нужно было отсидеть эту проповедь для того, чтобы в конце получить то, что мне нужно было получить. Как священники в храме Соломона которые освещались без различия отделов, каждый освещался в своем, музыканты в своем, хостом бригада в своем, охранники ашеры в своем, певцы в своем, те, кто поет, музыканты, левиты, то есть все без различия отделов освещались на своем уровне. Но когда они пришли в храм, когда началось служение, когда они начали играть как один, петь как один, написано облако опустилось. И облако являлось доказательством того, что в жизни этих людей все правильно. Что то, что они сделали, это было правильно. Они правильно играли, они правильно пели. Может быть, кто-то зашел со стороны из вас с нами и сказали: Ну, это не мой стиль. Это слишком быстро, это слишком медленно, это слишком громко. Как-то на сцене одеты слишком по-монашески. А кто сказал, это слишком открыто, они одеты. То есть для каждого из нас был бы повод приткнуться и усомниться. Понимаете? Но Бог на всем этом поставил свою печать. И сегодня я понимаю, что доказательством правильности церкви является не какая-то идентичность с моей верой или с моим стилем или моим пониманием веры. Идентификация церкви, правильностью церкви является Божье присутствие. Аминь. Божье присутствие, спасенные люди, исцеленные люди, чудеса, которые приводят к спасению. Не просто чудеса, которые выворачивают карманы людей, которые приходят на служение, но чудеса, которые приносят исцеление, спасение, финансовые чудеса. Вот это является доказательством божественного стиля. Аллилуйя! Это то, к чему мы должны с вами стремиться, братья и сестры. Аминь, аминь, аминь. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. Иисус, благословляя своих учеников, сказал такую вещь. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Знаешь, любовь это такой очень интересный инструмент, ресурс, если хочешь, который очень сложно подделать. У американцев есть такая поговорка. Иногда, говорит, смотришь на брата, и сложно понять, то ли он зубы сушит, то ли улыбается. В манере в американской принято улыбаться всегда. Наши русские, они тебя встречают на хмуре в брови, но если ты немножко выпьешь с ними, познакомишься, это открытая душа. У американцев все с точностью да наоборот. Тебе будут улыбаться до последнего момента, но как только ты начнешь сближаться, ты можешь получить жесткий отпор. Так вот, к чему я все это говорю? Потому что состояние любви, его очень сложно держать долго, открытым и теплым, если ты не имеешь этой любви. Ты можешь поулыбаться какое-то время, но до первой серьезной ссоры или разборки, понимаете? И там, где нет любви, там начинается проявление другого формата. Я помню, читал какую-то книгу о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. И автор пишет, говорит, мы с моей супругой ехали в машине одних наших знакомых, которые нам клялись и божились, говорит, что у них вообще никогда не бывает ссор. И вот однажды мы возвращались с ними откуда-то, с какого-то ресторана или события, говорит, и у них началось то, что они называют отсутствием ссор, И нам хотелось прикинуться там ветошью, зонтиком, чем-то, как будто нас нет в машине. Потому что то, что они называют отсутствием ссоры, это была такая ссора, что просто хотел сказать, остановите, мы выйдем. Остановите, видите, надо выйти. Аллилуйя. И там, где есть любовь, настоящая любовь, проявление любви, в заботе, в покровительстве, в решении вопросов, Иисус сказал, вас будут узнавать по божественному стилю, по наличию любви в ваших взаимоотношениях, по способности покрывать нужды человека, по способности решать его проблемы, молясь за него, благословляя его, это то, к чему нам нужно стремиться. Церковь будет узнавать по любви. Я много раз приводил один из примеров, как один служитель с другим служителем оказался где-то там в церкви на Гавайях, там что ли. Это был сын одного из людей Божих, Лестера Самрала. И когда, говорит, мы слушали проповедь, Гавайи или какой-то из островов там в Тихом океане, и говорит, я поймал себя на мысли, что его проповедь настолько проста, что мне даже ее слушать не хочется. И я сказал сыну Лестера Самбрала, какая простая проповедь. А, говорит, церковь была большая, там несколько тысяч человек. И, говорит, по-моему, Стивен звали его, это старший или средний сын Лестера Самбрала. Я он, говорит, улыбнулся и ответил мне, говорит, знаешь, когда я первый раз прилетел с папой в эту церковь, и я слышал проповедь этого пастора, говорит, я своему папе Лестера Самбрул задал тот же самый вопрос, говорю, папа, такая простая проповедь, почему здесь так много людей? И говорит, мой папа Лестер Самбрул, он улыбнулся и ответил, говорит, ты знаешь, сынок, чтобы церковь была большая порой, нужно просто любить людей, просто любить людей. И, возможно, твои проповеди будут казаться такими простыми, не так сильно назидающими. Там в них много воды, молока, как покажется более духовным христианам и так далее. Но когда есть любовь, люди будут просто приходить из-за любви. Просто потому, что ты кому-то нужен. Просто потому, что кто-то рад тебя видеть. Почему? Это божественный стиль, братья и сестры. Аминь. И когда порой мы проповедуем на улицах, ты знаешь, людям нужна любовь, написано. Иных страхом спасайте. Кому-то будьте рассмотрительны с любовью. Люди будут узнавать нас из-за любви. Люди будут чувствовать любовь, когда ты будешь проявлять ее. Может быть, ты будешь говорить что-то несвязное, невнятное, непонятное, но будешь делать это в любви. Люди скажут, я ничего не понял, но так красиво говорила. Пойду скажу, посмотрю, что там происходит у них. Что происходит у них в этой организации? Аллилуйя! Следующее место это Иоанна 5,19. Но Иисус... 5 глава, 19 стих. «На это Иисус сказал, Истина, истина говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и сын творит также. Ибо Отец любит сына, и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше всех, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Я хочу вот из этого прочитанного мною момента взять одну очень интересную мысль. Чтобы иметь божественный стиль в своей жизни, у тебя должны быть отношения с Богом. Сложно иметь божественный стиль, не имея личных, живых и реальных отношений с Богом. Забегая вперед, скажу, что если вы читали Деяния, вы помните, что были места, где прям было видно, как ученики чуть ли не один в один сделали то же самое, что сделал Иисус. Помните, Петр воскресил мертвую девушку, он пришел, как однажды Иисус пришел, воскресил мертвую девушку, помните, да? Там несколько дней прошло, то есть там были чудеса, которые как бы дублировали то, что сделал Иисус. Это был такой некий божественный стиль. Они воскрешали, как воскрешал Иисус. Они исцеляли, как исцелял Иисус. А Иисус, в свою очередь, сказал, «Я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего». То есть Он передал ученикам вот этот божественный стиль проповеди Евангелия. Они шли и творили точно такие же чудеса, которые творил Иисус. И сам Иисус сказал, «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, И больше сих сотворит. Я тебе скажу, даже в том, что делали ученики, мы видим то, что при описании дел Иисуса не было видно. К примеру, Петр, его тень исцеляла. С одной стороны, это какая-то супер наглость. Ну помолись, возложи на людей, не знаю, руки, ногу возложи в конце концов. Но он даже этого не делал. Он просто шел, говорит, так, ложим вот так штабелями, кладем, простите. Солнце где? Ага. Вот, с подветренной стороны ложите. Я пошел. И тень Петра начинала исцелять. Ну, конечно, это мои фантазии. Я не знаю, как там было на самом деле. Павел снимал там какие-то вещи там с себя, платки, опоясания. Вот ремень, отстегайте его, он исцелится. Все, послушный стал исцелился. Платки, еще что-то. Иисус так не делал. Но Иисус говорил слово. Аллилуйя. И ученики, они несли Его стиль. И когда Иисус молился за своих учеников, Он сказал, Отче, молю тебя не только о них, но и о уверовавших по слову их. То есть, по сути, Иисус молился за нас с вами. Иисус молился, чтобы вот этот божественный стиль, вне зависимости от названия церкви, от проявления поклонения или еще чего-то, чтобы вот этот божественный стиль, божественное присутствие, оно шло сквозь века. И сегодня кто-то говорит, что чудеса закончились, они не закончились, братья и сестры, потому что Иисус Христос написано вчера, сегодня и вовеки тот же, Он в нас, Он через нас, в Ветхом Завете написано, владычество на раменах Его, на плечах, да, наша голова, голова церкви, Иисус, Он на небе, но все остальное, оно здесь, церковь здесь». И владычество на раменах, влияние, способность наступать на всякую силу вражью. Аллилуйя. Оно на раменах, на плечах. Церковь имеет эту силу, способность продвигать этот божественный стиль. Аминь. Аминь. Поэтому сегодня наша идентификация, это не просто принадлежность какой-то поместной церкви. Научись нести Божье присутствие. Аллилуйя. Это важно. Это важно. Точно так же, как когда ты заходишь в дом. Вот мне всегда интересно, да, вот у нас э, большая квартира, и мне всегда хочется пройти, вот у нас вот 10 этажей, хочется зайти на каждом этаже точно в такую же квартиру и посмотреть, как там. Нас, помню, затопило, там 5 или 6 этажей, вода пролилась, и я поднимался аж там с 5 на девятый этаж, что ли там, и я зашел и думаю, так интересно, та же самая квартира, но все по-другому, все по-другому, не хуже Может быть, даже лучше, не лучше, но но по-другому. То есть метры те же, квадратура та же, высота та же, но другие полы, там, другие обои, возможно, где-то стены перенесены. И ты понимаешь, что ну, есть точно такая же квартира, ты заходишь, а там бомжатник. А есть точно такая же квартира, ты заходишь, а там дворец. Когда мы заезжали в нашу первую квартиру, простите, там пахло кошачьей мочой. Там была такая разруха, что там не студенты жили, а там реально студенты жили, а как будто там бомжи жили, и они прям уничтожали эту квартиру специально. Мне так казалось всегда, я до сих пор их подозреваю. Что там жили какие-то бомжи, хотя когда мы приехали, нам сказали, там жили студенты. студенты Студенты-бомжи. И когда мы с супругой приехали, мы не согласились на вот этот стиль. Мы сказали, нас этот стиль не устраивает. Внутри нас был божественный стиль, и мы этот божественный стиль принесли в эту квартиру. Аминь. Мы дробили, штробили. У меня есть два свидетельства, написано, при свидетельствах двух или трех. Вот у меня есть Виталий и Павел. Два-три свидетеля, которые видели, как это было и как это стало. И когда хозяйка пришла, жена хозяина этой квартиры, она чуть не не выронила этот договор, она зашла, что случилось с квартирой? Говорю, да, а вы у нас также можете сделать? Я говорю, конечно. За большие деньги можно хоть что сделать. Вот так и в нашей жизни. И в церкви. Неважно, где ты находишься. Какой стиль, какие гитары. Важно, чтобы чувствовался стиль Божий. Стиль Божий. Атмосфера Божья. Атмосфера Божья. Иногда бывает полный бенд. А знаешь, такая какофония на сцене. Есть симфония, есть какофония. Это разноголосие сплошное. А бывает человек вышел с гитарой просто и открыл небеса. Понимаете? Просто открыл небеса. Просто в одного на синтезаторе такое сыграл, что зал обрыдался. Аллилуйя. Бывает куча проповедников, и один другого перебивают. Знаешь, как вот есть две нации очень хорошие, не буду говорить. Вот одна про другую говорят, говорят они не поют, они друг друга перебивают. Знаете, это такие стили в горах есть. Это вот не поют красиво. И вот одна нация про другую, они не поют, они друг друга перебивают. Это вот иногда прославление такое бывает, как будто они друг друга перебивают, переигрывают. А бывает наоборот, дополняют, бывает симфония, бывает какофония. Почему? Потому что в одном моменте есть божественный стиль, а в другом моменте есть непонятно что. аллилуйя Давайте посмотрим, чтобы не быть голословным в Писании, как это бывает, когда в твою жизнь приходит какофония. Деяния Деяние, 19 глава, с 11 стиха. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки, и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. То есть полный улет вообще, церковь, служение, помазание. Вау, круто! Так круто, что даже некоторые люди, не врубившись, что происходит, решили это использовать в своей жизни. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей, что это такое, скитающие иудейские, как же церковь называется, скитающиеся иудейские заклинатели, движение Бога, Пинуэл в квадрате, там, я не знаю. Мы молящиеся молитвенники молитвенников, молящихся. МММ в квадрате. Некоторые скитающие иудейские заклинатели стали употреблять, употреблять стали. Халилюй. Употребляющие, мы употребляющие иудейские заклинатели. Уже новый сектор рождается прям, прям на глазах у вас. Они стали употреблять над имеющими злых духов. Ты что имеешь? Имею Слово Духа. Давай сейчас употребим. Имя Господа Иисуса, говоря, говоря, заклинаем вас. Но это вообще не христианская тема, ребят. То есть там какие-то страшные вещи происходили. Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. То есть там все так запутано было. Бесы вообще не могли врубиться, что с ними происходит, именем кого их выгоняют, зачем, что здесь происходит. Когда попадаешь в такую организацию, да и думаешь, так, это сейчас церковь, не церковь, что тут происходит, что что сейчас будет происходить здесь. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы, опачки, так это еще и отступники какие-то, сыновья священника, непонятно что творят. Знаешь, когда ты можешь родиться в христианской семье, но потерять божественный стиль, все. Знаешь, когда движение, оно теряет водительство Божье, это движение становится религиозным. Вы заметили, почему очень часто церковь переливается из одного движения в другое? Когда церковь раскалывается на католическую, на православную, на евангельскую. Потом из баптиста выходят писятники, из писятников – Там харизматы, из харизматов там полноевангельские. Все откуда-то из кого-то вышли. Ведь и те, и другие, все в свое время, в свое лучшее время. Это, это, Это было то, что являлось рукой Божьей. Потому что даже вот это движение фарисеев во времена Иисуса, да, оно как бы уже так по Новому Завету осуждалось, но в свое время вот это фарисейское движение, оно сохранило веру в Израиле. И вот этих книг к сожалению, нету, да, но в неканонической Библии они есть, вот эти, как они называются, макиавейские книги. Они как раз говорят о том, как вот эти вот макиавеи, которые были фарисеями, они сохранили веру в народе израильском и не позволили этой вере потеряться. То есть был момент, когда вот эти движения фарисейские, садукейские они сохранили Израиль, сохранили веру в Израиль. Но в какой-то момент... В какой-то момент, когда вот этот Божий стиль, он пропал, пришла религия. Сегодня мы порой смотрим на какие-то движения. Это и в наших церквях порой бывает. Ты смотришь, как человек, он остановился. Три года назад он как был и остановился. Его молитвы не изменились. Его пожитования такие же какие-то непонятные. Его проповедь, он не проповедовал уже 28 лет. Все, там уже какой божественный стиль. Там никакого божественного стиля нету. Там живут сыновья священника Скевы, которые непонятно что там делают, употребляют над имеющими злых духов. Чего там употребляют они? Чего ты там употребляешь? Хватит употреблять. Войди в Божье присутствие, в Божье водительство, в Божье покровительство. Пусть твоя жизнь будет носителем божественного стиля. Аминь. Не важно одежда, не не там, может быть, скорость прославления, быстрая, медленная, громкая или нет. Важно, чтобы в этом прослеживался божественный стиль. Чтобы люди спасались, чтобы люди исцелялись, чтобы люди освобождались, чтобы праведность, мир, радость в Духе Святом были. Вот к чему мы должны стремиться. И вот смотрите. Это делали какие-то семь сыновцы иудейского первосвящения Каскевы. Но злой дух сказал в ответ... И Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто, ребят? У Иисуса и Павла был божественный стиль, который был узнаваем и небесными, и земными, и преисподними. В чем было отличие Иисуса и Павла от этих людей? Потому что сбоку, со стороны можно было посмотреть, что, в принципе, они говорят одни и те же вещи. Молятся вроде бы так же, слова похожи, и песни вроде бы похожи. Знаешь, я однажды был в одной церкви, в Москве, не буду говорить, какой, да, и они запели песню, такую вот новопоколенческую, скажем так, ну, не будем хвастаться, да, трясти перьями и хвостами, но вот все равно отличается стиль нового поколения, согласитесь. И вот в этой церкви запели новопоколенческую песню. И вот я стоял, слова до боли знакомые. Но вот та атмосфера, которую я ловил, когда я пел эту песню в новом поколении, в риге, грубо говоря, или где-то еще, этой атмосферы не было. Знаешь, этой песни побрили усы. Простите за мой, может быть, жесткий жаргон, эту песню кастрировали. Она потеряла божественный стиль. И я стоял, думал, е-мое, а где этот огонь? А где эти искры, которые должна вот эта, вот эта песня выдавать? А где это? А это должно быть, братья и сестры. Нас должны узнавать, что мы с Иисусом. Нас должны узнавать в наших песнях, в наших словах, в наших проповедях. Должны узнавать. И сегодня я не сражаюсь за стили, сегодня я не сражаюсь за манеру поведения. Я сегодня говорю о том, что в нашей жизни должно быть присутствие Божье. Аллилуйя. И бросился на них человек, в котором был злой дух. И одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома. Я много раз задаю этот вопрос. Ладно, избитые, почему ноги? Почему? Что там было вообще? Что произошло? Смотрите, это сделалось известно. Если бы не ноги были, наверное, бы не так известно сделалось всем живущим в Ефесе, Иудеям и Еленам. То есть не только христиане узнали, но и не христиане, неверующие. И напал страх на всех их. И величаемо было имя Господа Иисуса. Смотрите. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством, то есть из тех, кто уверовал, были, оказывается, те, кто занимался чародейством. Как вот эти вот семь сыновей священника Скевы. И довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 тысяч драхов. То есть до многих дошло, все поняли, надо менять стиль. Надо менять стиль служения. Потому что при таком стиле, как у сыновей священника Скевы, можно получить черепно-иконно-мозговую травму и остаться без одежды. До всех вдруг дошло, что ты не можешь просто так лепить, ты не можешь просто приехать в Москву или куда-то. Да я приеду, да мы сейчас церковь начнем, да мы поедем, да мы бизнес начнем. Библия написано не нужно ли говорить, если Господь будет благопоспешствовать нам? Не нужно ли двигаться в божественном стиле? Искать Божьего водительства и покровительства в своей жизни? Аминь. С такой силой возрастала и возмогало Слово Господне, братья и сестры. Аминь. Это вам не хухры-мухры. Я что хочу, то и говорю, что хочу, то и проповедую. Как хочу, так и молюсь. Если Бог не благословит, может получиться конфуз. Поэтому всякий раз, когда я выхожу сюда, я молюсь, Бог, пожалуйста, благослови. Пусть придет твое вдохновение. Если ты лидер в домашней группе, молись, чтобы на твоей домашней группе всегда было вдохновение. Какой бы ты ни был лидер, какого бы служения, Муж, ты как глава семьи или мама, там, для своих детей, молись о вдохновении. Нам нужен божественный стиль в нашей жизни, братья и сестры. Потому что, когда мы лепим что-то человеческое, это все плохо кончается, братья и сестры. Давайте вспомним коммунистов, они использовали божественные принципы, они говорили людям, теперь ты не никто, теперь ты пролетарий, почти как новое творение в Иисусе Христе, пролетарий всех стран, объединяйтесь». Только не забыли сказать, что в переводе там с греческого откуда-то, пролетарий, это мужчины-проституты, которые там в Римской империи, они обслуживали там людей, это униженные-оскорбленные. И этот термин взяли как лозунг, все униженные-оскорбленные, Проститут давайте не будем говорить, скажем просто униженные-оскорбленные, и все униженные-оскорбленные собрались под знамена коммунизма. Пролетарии всех стран, объединяйтесь! Вот откуда пошло ЛГБТ первое. Просто они всем объяснили до конца. Они хотели построить коммунизм, э, рай без Бога, но рай без Бога, он перестает быть раем, братья и сестры. Церковь без Бога, без помазания, прославление без помазания, проповедь без помазания, Евангелие без помазания. Она перестает, поэтому многие из нас разочаровываются. А я пошел на улицу, а мне там по щам надавали трактаткой. Я хотел трактатку дать, а мне трактатку отдали назад, помятую. Еще одна история неприглядная. Деяние, 8 глава, 4 стих. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и види, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Что это? Божественный стиль. Церковь в огне, в помазании, проповедует слово, люди исцеляются, церковь растет, спасение, распространение. Где-то рядом... Не сыновья священника Скева так похожие персонажи. Читаем. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Сим Салабиум, бракадабра, в общем, фокусы показывал. А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Лапшу на уши вешал от души, прям ведрами насыпал. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Аж сам Симон обалдел, уверовал и крестился, и не отходил от Филиппа, видя совершающиеся великие силы знамения, изумлялся. Он все пытался там, как он карту передергивает, что там у него происходит. Он не мог врубиться, что это реальные чудеса. Он думал, что это такой же, как он. Не мог он понять. Знаешь, порой я замечаю, иногда люди в церковь приходят, некоторые. Они все хотят рубиться там. Ага, деньги собирают. Угу. Так, он сейчас громко закричал, потом тихо, так, надо вот так деньги собираю. Музыка сначала, потом молитва, а потом ведра запускают. Так, все, схема понятна. Скажешь, почему я это говорю? Потому что я много раз слышал эти вещи. Люди пытаются всю эту какую-то схему поймать, уловить, чего-то там придумать. Я помню, у нас был один брат, он где-то сейчас опять на, на вольных хлебах. Говорит, а что, я тоже церковь могу начать? Я говорю, начинай. Мне даже будет интересно посмотреть на твоих адептов. Да, слово такое модное, мы недавно услышали все. Что за люди будут ходить в твою организацию? Мне уже интересно просто. Потому что просто так ты не соберешь людей. Не соберешь, если Бог не благословит. Ты не спасешь, если Бог не благословит. И вот он ходил. Ему стало дико интересно. Почему? Почему? его интерес был небожественный, и стиль был небожественный. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, обалдев очередной раз вау! Увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Фу-фу, баксы там, не знаю, что там были. Говорят, дайте и мне власию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр, в жизни которого уже была история о Нании Сапфира, я так понял, не знаю, до этого было или после, сказал ему, знаешь, от души от сердца, серебро твое, Да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет в тебе всем чести и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Что такое честь и жребие? Это то, о чем говорил Иисус. Идите и молитесь. И когда ученики пошли, они передали ученикам, а те ученики передали другим ученикам. То есть божественный стиль, он передавался от человека к человеку, от сердца к сердцу. И когда появлялись какие-то лукавые люди, которые дар Божий начинали использовать в каких-то непонятных целях, это всегда было как пощечина церкви. Знаешь, когда люди Божьи, генералы Божьи, апостолы, они падают, и там показывают, что что там у них там с проститутками, с блудницами, с деньгами, какие-то аферы в церкви, кинутые люди. Это всегда такое позорище для Царства Божьего. Когда жребий достается каким-то нечестивым людям, и они... Теряя божественный стиль, вдруг начинают какие-то вещи делать, несуразные вообще, принося посрамления церкви. И вот Петр, он увидел, что он не в том стиле работает парень. Он ему сказал, не-не, тебе ни жребия нету, ни чести. Гуляй, отдыхай. И Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустят тебе помысел сердца твоего, в помыслах сердца его были неправильные вещи. Он хотел другим стилем двигаться. «Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и вузах неправды». Представьте, почему часто люди в церкви говорят, почему вот я в дарах не двигаюсь, почему у меня так мало денег. Потому что есть вещи в твоей жизни. Дай туда денег, дай туда помазание, дай туда смелость и Тебя разорвет и людей, которые вокруг тебя, ты просто их потравишь. Горький корень, который внутри тебя или кого-то, он может отравить многих. Поэтому Бог в первую очередь, Он внутри нас настраивает этот божественный стиль. Чтобы тебя большие деньги не порвали, чтобы тебя власть не порвала, чтобы тебя позиция не порвала чтобы ты продолжал иметь праведность, мир и радость, э, имея деньги или не имея их, проповедуя бомжам там на вокзале или в администрации президента, чтобы твое сердце всегда было чистым и честным, чтобы божественный стиль, он всегда присутствовал в твоем служении. И тогда для тебя не будет никаких ограничений. Вот это очень важно, это для многих из нас откровение, почему до сих пор ничего не происходит. Копайся в своем сердце. «Вникай в себя и в учение», – писал Павел Тимофею, – «занимайся с ним постоянно, ибо так, делая, спасешь себя и слушающих себя». Спасешь! Речь идет о благовестии. Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигло меня ничего из сказанного вами». Знаешь, люди иногда боятся того, что мы говорим, но не понимают суть вещей. Они а иногда думают, что церковь это как какой-то аппарат с газированной водой. Я пришел, и меня благословят в любом случае. Нет, тебя не благословят в любом случае. За тебя могут помолиться, тебя могут обличить, показать на какие-то твои вещи. Знаете, церковь, она не должна быть такой вот, мы открыты для всех. Мы не для всех открыты. Если какой-то нечестивый придется, то он может здесь умереть. От Божьего присутствия. Потому что в Библии написано, в первоапостольской церкви после этого случая с Ананей и начали происходить интересные вещи. Написано, никто из посторонних пристать не мог, но церковь постоянно пополнялась людьми, прилагали, спасаемые. Это вообще удивительно. В наших церквях порой приходят люди и думаешь, блин, что за дела, почему все время какие-то не те приходят. А там вот было так, никто из посторонних не мог пристать, а люди церковь росла. Почему? Потому что в той церкви был божественный стиль. И вот когда мы с вами, мы включим этот режим благословения в своей жизни, мы вдруг увидим, как вокруг нас начали появляться правильные люди, правильная позиция, правильная работа. Как я это называю? Праведность. Когда ты в правильное время с правильными людьми делаешь правильные вещи. Праведность. Они же за и проповедовал Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Пожалуйста, музыканты. Слава Господу. Галатам 1 глава 8 стих. Апостол Павел пишет нам очень интересное послание. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Анафима это отлучение, или одна из форм да, этого понятия, когда ты отказываешься от каких-то лжеучений. Грубо говоря, в контексте проповеди, когда ты от какого-то стиля или от какой-то манеры поведения, ты отказываешься. То есть какие-то вещи в своей жизни, я говорю, анафема, я себя больше так вести не буду. Почему? Это не украшает христианина. Если я буду проповедовать и курить, проповедовать и пить, проповедовать и блудить, проповедовать и материться, здесь быть святым и выходя на улицу, там, драться, быть бийцей, сквернословом, грубияном, но это будет идти в разрез с Евангелием, ну согласитесь. Как кто-то пошутил однажды или не пошутил, что иногда наши дела проповедуют громче, чем наши слова. И когда ты говоришь одно, а твоя жизнь, она другая, это плохое Евангелие. В нашей жизни все должно соответствовать Тому посланию, которое Бог поместил В наши сердца, братья и сестры Как прежде мы сказали Так и теперь еще говорю Кто благовествует вам не то, что вы приняли Да будет анафима? И вот смотрите, дальше он пишет очень интересные вещи У людей ли я ныне ищу благоволение Или у Бога Людям ли угождать стараюсь Если бы я и поныне угождал людям То не был бы рабом Христовым И вот дальше он просто делает заявление, апостол Павел. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Вы должны научиться проповедовать нечеловеческое Евангелие, братья и сестры. Не Евангелие, а убеждения какого-то там и так далее. Вы должны научиться проповедовать Христа. Если тебе непонятно, о чем я говорю сейчас, Просто начинаем молиться об этом. Сегодня после служения придешь домой и прям молись. Говори, Бог, научи меня проповедовать твои Евангелие. Проповедовать Твое Евангелие. Пусть Иисус в твоих устах не будет какой-то конфеткой. Приди в церковь, и Бог все тебе даст. Пусть наше Евангелие не будет вот таким вот. Пусть наши Евангелие станет другим. Более понятным, более истинным, более искренным. Чтобы люди не просто бежали, ой, а я пришел, а мне ничего не дали, вы меня обманули. Ты какой-то неправильный Евангелие расписал. Я слышал, книгу читал, ну там, про миссионера китайского. Говорит, в китайских китайских церквях, там, в подпольных, не знаю, как сейчас у нас, Вадим был, вроде все нормально. Был период, когда там за Библию тебя могли просто депортировать, а если ты китаец, тебя за Библию могли посадить просто на много-много-много лет. У них там была такая поговорка, что ты пришел в церковь, готовься, что в твою жизнь придут гонения, жесткие гонения. Слава Богу, что ты покаялся, ожидай гонений. И многие сказали бы, 300 лет мне это надо, я лучше грешить. Нечеловеческое. Евангелие, которое я благорестовал, не есть человеческое. А где ты его взял, апостол Павел? А вот где он его взял, 12 стих. «Ибо я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа». Такому Евангелию, такому стилю невозможно научиться от людей, но через откровение от Бога. Скажешь, а как это применить в жизни? Когда я смотрю на людей, на их ревность, на ревность людей, Пасторов, не знаю, апостолов, их веру, их жертвенность, и даже не всегда финансовую, жертвенность жизненную, как они жертвуют собою своим временем, ради близких, ради братьев и сестер, как они готовы служить, как они готовы нести это Евангелие в любое время, в любом месте. И ты понимаешь, за ними стоит Бог. Потому что люди, которые. Им легко отказаться от воскресных служений, от домашних групп, от жертв, от приношений, от десятин, от общений. Они где-то там всплывают раз в полгода. И ты понимаешь, что в жизни этих людей нет Евангелия, нет божественного стиля. Потому что божественный стиль, это когда Слово, оно становится плотью в твоей жизни. Глядя в Слово и на тебя, ты можешь увидеть соответствие. И ты понимаешь, да, в его жизни это Слово стало плотью. Как в жизни Иисуса Слово стало плотью. И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истина. Вот он, божественный стиль, братья и сестры. Последнее место, и мы будем молиться. 1 Коринфянам 2 глава 4-5 стих. Я назвал этот абзац стиль Павла. И Слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении сил Духа и силы. Павел как бы провозглашает мой стиль проповедовать Евангелие в явлении Духа и силы. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Задача церкви – нести Евангелие в этот мир. Чтобы этот мир, он видел Божью силу. Он видел Божью любовь, он видел Божью святость. Это тот стиль, братья и сестры, к которому мы должны стремиться. Очень часто людям, им проще двигаться какой-то схемой. Вот эту песенку спели, вот такие слова сказали. А я хочу, чтобы мы сражались и стремились к атмосфере. Потому что атмосфера всегда приходит по-разному. Я часто размышлял, почему царь Давид, он назван мужем по сердцу Божьему. Потому что он даже в своих псалмах, он пишет, блажен тот, кто знает, как угодить Богу. Я своими словами трактую этот псалом. Счастлив тот, кто знает, как угодить Богу. И когда Давид сражался, даже в его сражениях, он всегда искал Божьего водительства. Он говорит, Господь, идти ли мне, завоюю. И Бог ему говорит, иди воюй. В другой раз он говорит, я пойду сражаться, можно мне? Буду я. Он говорит, иди, но не в лоб, а зайди со стороны там, тутовой рощи. Когда услышишь шум, нападай. И у него было много-много таких вещей, когда Бог ему давал какие-то такие моменты интересные, особенные. То есть это был божественный стиль. Божественный стиль. Там с другим царем была история. Когда пришли враги, они их победили. И они сидят говорят, так, их Бог, Бог долин. Надо в горах сражаться. И пошли в горах, и им евреи еще и в горах там надавали. Потому что Бог не просто Бог горы, Бог долин. У Бога свой стиль, Он Бог всего. Он везде. Поэтому Бог готов принимать любое прославление, любую церковь. И неважно рок там, или оперная, или камерная музыка, или вообще люди в ладоши хлопают и акапельно поют толпой по песенникам голубым. Вот. Неважно. Главное, чтобы была атмосфера Божья. Это то, к чему мы должны стремиться, братья и сестры. Давайте склоним свою голову. Драгоценный Господь.